0: Hallo zusammen, mein Name ist Estelle und ich begrüße euch bei der dritten Folge der Panic Chronicles. Heute hört ihr mal wieder nur mich, weil es um ein Thema geht, von dem ich selber betroffen war und dem ich gerne eine Episode widmen wollte. Es ist ein Syndrom bzw. eine Erfahrung, die wir, glaube ich, fast alle irgendwann mal machen, sei es im Job oder im Privatleben und ich finde es super wichtig, dieser Erfahrung einen Namen zu geben und eben auch zu erklären, was man vielleicht machen kann, woher die kommt und generell einmal mit dieser Episode zu vermitteln, dass wir mit diesen Gefühlen und Erfahrungen nicht alleine sind. Also hört super gerne rein in die Episode, denn sie ist eigentlich nur dazu da, einmal aufzuarbeiten, worum es objektiv bei diesem Syndrom geht, aber eben auch zu zeigen, dass wir alle damit nicht alleine sind. Es wird am Ende der Episode ein Exkurs stattfinden in eine Sonderform dieses Syndroms, der ich sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet habe, weil sie in meinem Bekanntenkreis auch eine sehr, sehr große Rolle Spielt. Bevor wir in die Episode starten, möchte ich mich aber einmal für das positive Feedback und die ganzen Zuhörer der ersten beiden Folgen bedanken. Es macht mich super happy und bestärkt mich darin, diesen Podcast weiterzumachen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, egal ob ihr beim Spaziergang seid, auf der Couch eingekuschelt oder gerade am Kochen seid. Vielleicht findet ihr euch in meinem Erfahrungsbericht ja wieder oder könnt euch zumindest in dem objektiven Betrachtungen und Erklärungen wiederfinden, findet vielleicht ein bisschen Hilfe, ein bisschen Motivation und Inspiration und könnt so vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den ihr in den letzten Monaten, Jahren habt, mal ein bisschen einordnen. Viel Spaß und let's go. Diese Folge fange ich an mit einer, mit einem Erlebnis von mir selbst das dafür gesorgt hat, dass ich mich mit diesem Thema extrem auseinandergesetzt habe. Als ich im Master an meiner Uni studiert habe, haben wir einen Kurs belegt im Fach Statistik. Natürlich schreibt man hier auch eine Klausur und die habe ich sehr gut bestanden. Das war der Auslöser dafür, dass ich eine Anfrage bekommen habe, ob ich als Tutorin im nächsten Jahr arbeiten möchte, im nächsten Semester arbeiten möchte. Ich sollte als Tutorin den Kurs im Folgejahr unterrichten und auch die, die durchgefallen waren durch die Klausur. Natürlich habe ich mich mega gefreut. Das ist eine super krasse Anerkennung. Aber gleichzeitig kamen Selbstzweifel mit. Selbstzweifel, dass ich die Klausur eigentlich nur bestanden habe, weil die richtigen Fragen gestellt wurden. Ich hatte Glück. Was wäre gewesen, wenn andere Fragen gestellt worden wären und für die hatte ich eigentlich gar nicht so gut gelernt und dann wäre meine Klausur nicht so gut ausgefallen. Hatte ich überhaupt das Wissen? als Tutoren aktiv zu werden, hatte ich das Wissen, das es brauchte, um es anderen zu vermitteln. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die in so einer Situation schon mal war, sei es im Job oder im Privatleben. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwann mal an einem Punkt sind, wo wir denken, habe ich gerade überhaupt genug Know-how und können, um diese Situation zu bewältigen, um dieses Projekt zu bewältigen, egal was, und was passiert, wenn den Leuten auffällt, dass ich dieses Know-how, dieses Wissen, dieses Können nicht habe? Dann bin ich ja ein Hochstapler. Dann falle ich ja auf. Und dann falle ich negativ auf. Und dieses Gefühl, dieses Erlebnis nennt man Imposter-Syndrom. Ich glaube, das sagt super vielen etwas. Zu Deutsch heißt es das Hochstaplerinnen-Syndrom. Und es beschreibt... Genau dieses Gefühl, mal ganz trocken ausgedrückt, einmal kurz, um das ein bisschen einzuordnen. Das Syndrom wurde erstmals in den 70er Jahren in Amerika benannt und erforscht von zwei US-amerikanischen Forscherinnen. Die eine heißt Pauline Clance und die andere heißt Susan Imes. Und die hatten dieses Syndrom zunächst vorsätzlich bei Frauen Entdeckt und erforscht. Mittlerweile wissen wir, dass es alle Geschlechter betrifft und auch 80 Prozent der Erwachsenen dieses Erlebnis, diese Gefühlssituation schon mal hatten und auch diese Selbstzweifel. Und es beschreibt quasi die Situation oder die Gefühlslage, dass wir geprägt sind von anhaltenden Selbstzweifeln, von der ständigen Angst als Betrüger oder Hochstapler, in entlarvt zu werden. Das bedeutet eben auch, dass es begleitet ist von der ständigen Angst, dass wir aufliegen, dass wir Leute enttäuschen, dass Leute merken, dass wir gar nicht so aufgestellt sind, wie, wie sie glauben, dass wir quasi Erwartungshaltung einfach auch nicht erfüllen. Das kann dazu führen, dass wir uns extrem unter Druck gesetzt fühlen von uns selber, von der Umwelt dass wir Versagensängste haben und dass wir ein extrem geringes Selbstwertgefühl in dem Moment haben. Das resultiert darin, zum einen, dass wir anfangen Erfolge klein zu reden. Sei es in der Vergangenheit Erfolge, in der Gegenwart oder auch alle, die in der Zukunft kommen. Wir versuchen direkt niedrig zu stapeln. Wir versuchen erst gar keine Erwartungshaltung zu schaffen, damit wir eben auch nicht enttäuschen können. Und wir genießen unsere Erfolge auch gar nicht mehr, weil wir eben die ganze Zeit die ständige Angst haben, dass der Erfolg als Lüge, als Hochstaplerei enttarnt wird. Wie wir der ganzen Sache außerdem entgegenwirken, ist eben, dass wir dadurch, dass wir oft ein Gefühl haben, dass wir keine Kontrolle mehr über die Situation haben, weil wir ständige Angst haben aufzufliegen, entwickeln wir eine Art Ohnmacht, der wir versuchen durch gewisse Sachen gegenzusteuern. Zum einen Perfektionismus. Selbstzweifel sind ein extrem starker Treiber und der kann sich ganz, ganz stark durch Perfektionismus ausdrücken. Das heißt, die Personen, wir glauben einfach, dass unsere Arbeit nicht gut genug ist. Das heißt, wir versuchen sie bis zum letzten Moment zu perfektionieren, damit nicht auffällt, dass wir es nicht können oder dass wir nicht das Wissen haben. Wir versuchen etwas ganz, ganz extrem zu perfektionieren. Die andere Seite davon ist, dass wir prokrastinieren. Das heißt, wir schieben Dinge auf wir lassen einen Berg von Arbeit entstehen, der bis Last Minute aufgeschoben wird. Weil man eben Angst hat, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich, man möchte sich mit der Angst, dem Druck und allem nicht auseinandersetzen, deswegen schiebt man es von sich weg in die Zukunft. Was dann aber dazu führt, dass man einen Riesenberg voll Arbeit vor sich hat, ein Ohnmachtsgefühl empfindet und Panik entwickelt. Und Prokrastination und Perfektionismus auf einem Fleck bedeutet Last-Minute bis zum Umfallen schuften. Das bedeutet, dass wir uns bis zum Exzess treiben, damit all das, was wir vorher gemacht haben, nicht auffällt, dass wir Sachen aufgeschoben haben, dass wir Versagensängste haben, dass wir Druck auf uns ausüben. All das darf ja später beim Endergebnis nicht auffallen. Deswegen arbeiten wir dann an Projekten, Situationen, Positionen, und Ähnlichem so lang bis zur letzten Minute, damit es bloß nicht auffällt. Erkennt ihr euch darin wieder? Ich mich auf jeden Fall. Mir ist das auf jeden Fall schon mal passiert und ich will diese Folge auch deswegen machen, weil ich euch da draußen das Gefühl geben will, ihr seid damit nicht allein. Wir haben das fast alle schon mal erlebt und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn man in einer Situation ist, mit der man sich gar nicht auseinandersetzen will, weil man Angst hat, dass man sie nicht schafft und dass es allen anderen auffällt, dass man sie nicht schafft. Aber die Frage ist ja, die große Frage ist ja, wo kommt das eigentlich her? Und wenn man mal in sich ein bisschen hineinhört, in diesen Situationen, in den Situationen der Panik, der Ohnmacht, wenn man an sich selber extrem, extrem zweifelt, hört man dann seine eigene Stimme Oft nicht. Man hört eher die Stimme von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten. Und wie so vieles, was sich im Erwachsenenleben bei uns zeigt, kommt auch das Imposter-Syndrom aus unserer Kindheit. Und zwar daher, wie Eltern und andere Erziehungsberechtigte mit uns und Herausforderungen bzw. Erfolgen umgegangen sind. Es geht im Endeffekt darum... Es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal die Seite, dass man bezüglich Herausforderungen unterstützt wird, gepusht wird von den Eltern, dass man von den Eltern und den Erziehungsberechtigten das Gefühl gegeben bekommt, dass man fähig ist, Herausforderungen zu bestreiten und der Perfect Case, wie Eltern mit oder Erziehungsberechtigte mit Herausforderungen umgehen sollen, ist dass sie uns enablen, eine Herausforderung selbstsicher anzugehen. Das bedeutet, dass sie uns Rückhalt geben, aber uns dabei unterstützen, selbstbewusst und eigenmächtig Herausforderungen anzugehen. Werden Kinder aber von Erziehungsberechtigten und Eltern vor allen Dingen in der Kindheit vor Herausforderungen beschützt, vor gefährlichen Herausforderungen bewahrt, geben sie dem Kind immer wieder das Gefühl, dass das Kind es ohne die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte nicht schaffen wird. Es sorgt dafür, dass das Kind sein eigenes Können nicht unter Beweis stellen kann, nicht versagen kann, nicht was dazulernen kann, nicht wachsen kann, sondern es wird immer in dem Glauben erzogen, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Und das sorgt dafür im Alter, im Arbeitsumfeld oder auch im Privatleben, dass wir denken, Shit, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht, wenn ich das alleine machen muss. Und dann fällt ja auch auf, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Das einmal zum Thema Herausforderung. Bei Erfolgen geht es ähnlich zu. Werden wir von unseren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten unterschätzt oder abgewertet, wenn wir einen Erfolg erleben, sorgt das natürlich dafür, dass wir den Erfolg nicht als unseren Erfolg wahrnehmen oder dass der Erfolg nicht groß genug war, um als Erfolg gewertet zu werden. Wir wachsen in Selbstzweifeln auf. Werden wir überhaupt jemals einen richtigen Erfolg erleben? Ist das jetzt gerade ein Erfolg, den ich erlebe? Und auch grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich nie gut genug gewesen, um in irgendwas erfolgreich zu sein. Im Gegensatz dazu steht, wenn Eltern ein Kind bezüglich, oder Erziehungsberichtigte ein Kind bezüglich eines Erfolges auf ein Podest stellen, beziehungsweise es hochgradig loben. Das sorgt für eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, Bezüglich eines Erfolges. Das heißt, ein Kind wird immer denken, meine Eltern haben ja so eine starke Erwartungshaltung an mich oder erwarten so viel von mir, da kann ich nur versagen. Und am Anfang sind es nur die Eltern. Später, im späteren Leben wird man immer denken, es reicht doch eh nicht aus. Die Erwartungshaltung ist eh so hoch, die schaffe ich nicht. Und das ist das, woher das Imposter-Syndrom so ein bisschen kommt. Nämlich aus der Kindheit und daher, wie wir mit Erfolgen und Herausforderungen umgehen und wie uns unsere Erziehungsberechtigten das beigebracht haben. Wurden wir stark gelobt, übermäßig gelobt oder wurden wir eher runtergemacht und beschützt und ja, da nicht empowert in dem, was wir tun wollten. Und das resultiert im Imposter-Syndrom. Okay. Wir wissen jetzt, wie sich das Imposter-Syndrom ausdrücken kann. Wir wissen, woher es kommt, aber wir wissen immer noch nicht, was können wir denn jetzt dagegen tun. Es gibt im Endeffekt drei Sachen, die mir per se erstmal geholfen haben. Punkt 1. Realitätscheck. Woher kommt das Gefühl? Woher kommt die Versagensangst? Woher kommt der Druck? Einfach mal vor Augen führen. Führt euch gerne mal vor Augen, woher sind diese Gefühle, was für Stimmen höre ich da in meinem Kopf, was geht da eigentlich gerade bei mir ab? Und das auch gerne mal runterschreiben, einfach mal objektiv beleuchten. Dazu kann man auch sehr gerne zum Beispiel ein Erfolgstagebuch anfangen. Das heißt, auch mal alle Erfolge runterschreiben und das Ganze mal in Relation setzen, weil dann fällt einem oft auf, dass so viele Erfolge nichts mit Glück oder Zufall zu tun haben können, sondern eben, dass das auch mit einem selbst zu tun hat, mit dem eigenen Können, mit dem eigenen Know-how. Zum Realitätscheck gehört aber auch dazu, Lob und Komplimente wahrzunehmen. Das bedeutet, positive Gefühle zuzulassen. Fühlt eure Erfolge, fühlt das Lob, fühlt die Komplimente vor allen Dingen, wenn ihr ein Erfolgstagebuch mal führt, fällt euch wahrscheinlich auch auf, wie oft Lob oder Komplimente mit gewissen Erfolgen zusammenhängen. Werdet ihr für bestimmte Sachen, für eine bestimmte Art von Präsentation, für eine bestimmte Lösungsansätze werdet ihr dafür immer wieder gelobt, dann ist das definitiv etwas, was ihr auf euer eigenes Können zurückführen könnt. Das manchmal schwarz auf weiß zu sehen und auch meine Relation zueinander gesetzt, tut oft sehr gut. Zweitens, was hat mir auch geholfen? Einen gesunden Stolz entwickeln. Seid doch mal stolz auf euch. Ihr müsst nicht direkt beim größten Erfolg anfangen und den für euch claimen und sagen, ja, da kann ich extrem, extrem stolz drauf sein. Fangt bei kleinen Sachen an. Fangt dabei an, euch anzugucken, was ihr jeden Tag macht und darauf stolz zu sein. Selbstzweifel sind vollkommen okay. Wir sind alle nicht perfekt. Fehler dürfen passieren. Nichtsdestotrotz sollten Selbstzweifel nie ein Treiber sein. Selbstzweifel sind negative Treiber. Wir brauchen positive Treiber. Das heißt, wir führen uns mal vor Augen, ich kann das, weil ich mache den Job schon seit drei Jahren. Ich kann das, weil ich habe zwei Jahre lang dafür studiert. Ich kann das, weil ich darüber 50 Bücher gelesen habe. Es ist vollkommen egal. Ihr könnt auf Sachen stolz sein und ihr könnt einen positiven Ansatz wählen, anstatt Selbstzweifel als euren Treiber fungieren zu lassen. Wichtig ist auch, das muss nicht am Anfang direkt passieren, aber es kann mit der Zeit wirklich, wirklich helfen, ist sich mal die Kritik, die man hört, auch mal sich dieser Kritik mal anzunehmen. Das bedeutet, dass man sich mal anschaut, wofür wird man denn kritisiert? Weil an Kritik wächst man auch, aber oft fällt einem auch auf, dass die Kritik nicht das komplette Projekt, die komplette Tätigkeit, die Position komplett in Verruf bringt. Nein, es bedeutet, dass ihr euch eher damit auseinandersetzt, zu sagen, okay, was sind denn kleine Nuancen, die ich noch verbessern kann, an denen ich noch arbeiten kann, damit meine Erfolge besser werden, aber immer in Relation zum Lob und Komplimenten sehen. Das Negative darf nie Überhand gewinnen, weil es gibt so viel Positives, auf das ihr euch beziehen könnt. Und der letzte Part und für mich der wichtigste Part ist, sprecht drüber. Das heißt, sucht euch Leute, das muss nicht der Kollege sein, mit dem man gerade an dem Projekt arbeitet. Das kann ein Freund sein, das kann der Partner sein. Die Partnerin, Kollege, Vorgesetzter, Bekannter, egal was. Aber sprecht über eure Gefühle, sprecht über das Erlebte und euch wird auffallen, ihr seid nicht allein. Fast jeder hat das schon mal erlebt und Gemeinschaft und das Gefühl von Verständnis hilft uns. Es hilft uns, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Es hilft uns vielleicht auch die ein oder andere Situation gemeinsam durchzustehen, wenn man eben auch mal das Gefühl hat, dass man mit etwas überfordert ist, dass man wieder die Versagensängste spürt, dass man den Druck spürt, dass man das auch kommunizieren kann und dass es dann auch vielleicht jemanden gibt, der mit einem da durchgeht, der mit einem die Sachen bestreitet und einem auch zeigt, was man alles toll kann und was man alles gut kann. Wenn ihr da das Gefühl habt, dass ihr da in eurem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden habt, mit dem ihr darüber reden könnt, kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, dass es im Internet immer wieder verschiedene Blogs gibt, auf denen man auch anonym kommunizieren kann, wo man anonym auch andere Leidensgenossen treffen kann und mit denen sich austauschen kann. Ich möchte aber auch noch on top sagen, solltet ihr euch in einer Negativspirale nach unten befinden und das Gefühl haben, ein gutes Gespräch mit Freunden hilft da nicht mehr, ist es vollkommen in Ordnung, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ein Psychologen oder auch ein Psychiater, das ist vollkommen in Ordnung. Und kein Problem ist zu klein, als dass man es nicht behandeln sollte. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt davon alleine nicht mehr raus, dann sucht euch professionelle Hilfe, das ist vollkommen in Ordnung und auch auf jeden Fall etwas, was von großer Stärke zollt und was ihr euch auch verdient und wo ihr euch das auf jeden Fall wert sein solltet. Damit sind wir am Ende von der Erklärung bezüglich des Imposter-Syndroms. Ich möchte aber noch einen gesonderten Exkurs machen. Diesen Exkurs mache ich, weil ich grundsätzlich sehr gerne ein Licht auf dieses Thema werfen möchte. Ich selber habe das nicht erlebt und werde es auch nie erleben, weil ich es nicht erleben kann. Aber viele Bekannte von mir durchleben das und es ist eine Sonderform des Imposter-Syndroms, es ist das Racial imposter Syndrome. Von dem Racial Imposter-Syndrom sind BIPOC betroffen und Menschen mit Migrationshintergrund. Es handelt sich um das Gefühl, dass man in zwei Welten lebt, aber zu keiner zu 100% gehört. Man hat das Gefühl, es fehlt einem der eindeutige Zugehörigkeitsgedanke, das eindeutige Zugehörigkeitsgefühl. Das Gefühl, dass das Selbstbild nicht zu dem Bild passt, was die Außenwelt von einem hat. Es kommt daher, dass oft die Situation entsteht, dass das in der Familie gelebte Leben und die in der Familie gelebten Werte von Kultur, Community, Erfolg, Familie, Glück andere sind als die in der Außenwelt. Und Personen, die unter dem Racial Imposter-Syndrom leiden, fühlen sich oft in ihren Tätigkeiten, in ihren Jobs unterschätzt. Es sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, weniger wert zu sein und ständig Stereotypen bekämpfen zu müssen. Bestimmt kennen einige von euch da draußen den Satz, du musst doppelt so hart arbeiten wie alle anderen. Und das fasst eigentlich auch das Racial Imposter-Syndrom zusammen, dass BIPOC und Menschen mit Migrationshintergrund oft das Gefühl haben, dass sie mehr arbeiten müssen, um Erfolge zu erreichen, Erfolge zu erzielen, an Positionen zu kommen. Man das Gefühl hat, dass andere für einen entscheiden, wer man ist, wie man sich fühlt, was falsch mit einem ist. Dass man ständig denkt, man muss sich beweisen. Und man kann ja nie die Erwartungshaltung von anderen matchen. Was kann man dagegen tun? Grundsätzlich kann man dagegen das gleiche tun wie beim Imposter-Syndrom selbst, dass man anfängt, man realitätscheck durchzuführen, dass man schaut, ein Erfolgstagebuch führt, dass man einen gesunden Stolz entwickelt, dass man Lob und Kritik annimmt, dass man mit anderen drüber spricht. Das ist super, super wichtig. Aber ich möchte euch eine Sache sagen, die ist mir sehr wichtig. Die Ignoranz anderer ist nicht euer Fehler. Damit meine ich, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Erwartungshaltung matchen müsst, die ihr gar nicht matchen könnt oder dass andere ein anderes Bild aufgrund von, von eurer Herkunft von euch haben, als ihr eigentlich seid, es ist nicht euer Fehler. Ihr könnt dafür nichts. Das ist mir super wichtig, dass ich das einmal kurz hier sage. Was ich euch empfehlen kann, ist, bring deine Kultur in dein Leben ein und feier sie und zelebriere sie, weil das macht dich aus in jeder Hinsicht, zelebriere sie, feier sie und trag sie mit Stolz, deine Kultur, und trag sie auch nach außen, teil sie mit anderen, finde andere Personen, mit denen du Gemeinsamkeiten hast und zelebriere auch diese und sorg dafür, dass die Leute dich kennenlernen, für das, was du bist und nicht, was sie wegen deiner Herkunft von dir erwarten. Nicht alle Leute sind belehrbar, nicht alle Leute lernen dazu, aber es gibt so viele Leute da draußen, die euch eure Kultur, euren Hintergrund, eure Persönlichkeit bestimmt genauso feiern wollen wie euch selbst. Und das ist mir super, super wichtig. Warum ich diesen Exkurs auch gemacht habe, ist, weil es mir so wichtig ist, dass das Gefühl, was viele Bekannte von mir haben, eben auch einmal benennen zu können. Dass ihr vielleicht auch einen Namen habt, worunter ihr bestimmt den einen oder anderen Artikel im Internet findet und auch die ein oder andere Leidens- und Erfolgsgeschichte auch finden könnt und euch da vielleicht ein bisschen Inspiration und Motivation rausziehen könnt. Deswegen war es mir super wichtig, diesen Exkurs einmal mit euch teilen zu können. Ich will gar nicht mehr weiter groß ausführen. Ich will euch eine Sache noch am Ende sagen. Ich weiß, dass sie super kitschig ist, aber alle, die gerade mit Imposter-Syndrom zu kämpfen haben und auch mit generell starken Selbstzweifeln. Wenn du du selbst bist, kannst du, verdammt nochmal, kein Imposter sein. Du kannst kein Imposter sein, wenn du du selbst bist. Wenn du zu 100% du bist, kannst du nicht faken, kannst du nicht hochstapeln. Du bist du und damit bist du toll so. Und wenn es euch heute noch keiner gesagt hat, dann sage ich es euch. Ihr könnt verdammt nochmal stolz darauf sein, wo ihr gerade seid. Ihr habt so hart dafür gearbeitet. Ihr steht jeden Tag auf und ihr seid toll so, wie ihr seid. Ihr könnt stolz darauf sein, wo ihr seid. Ihr könnt damit happy sein und ihr werdet immer weiter an eurem Erfolg arbeiten. Ihr werdet immer weiter zu dem Ziel kommen, wo ihr immer schon hin wolltet. Aber vergesst auch nicht, dass jeder Step auf dem Weg nicht einfach ist. Jeder Step auf dem Weg ist ein kleiner Erfolg und auf den könnt ihr jeden Tag stolz sein. Ihr könnt jeden Tag als Erfolg feiern. Und ich bin stolz auf euch für das, was ihr erreicht habt. Und ihr könnt auch stolz auf euch sein. Und da wird noch so viel kommen. Also entlasse ich euch aus dieser Folge, wünsche euch eine tolle Zeit, einen tollen Abend, einen tollen Morgen, ein tolles Wochenende, einen tollen Spaziergang, egal wo ihr gerade seid. Seid stolz auf euch und bis bald. Somit war es das mit der Folge. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag oder Abend. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem Podcast, dann folgt ihm gerne auf Spotify oder egal, wo ihr ihn gerade hört und auf Instagram unter unterstrich podcast Bis zum nächsten Mal. Tschüss.